0: Bom dia, bom dia, dia. para quem não me conhece, meu nome é João, sou pastor aqui na Igreja Luzeiro, sejam bem-vindos, vocês que foram convidados, vocês que estão vindo aqui a primeira vez, sejam bem-vindos e nós oramos para que Deus continue te abençoando, falando ao seu coração nessa manhã. E em relação ao que nós estamos falando, hoje é sobre ressurreição e a minha pergunta é, por que o cristianismo é verdade? Né? Então, eu estava no dentista sexta-feira, caiu até nesse lugar, sem querer, das pessoas às vezes nos questionando, ah, você é crente e tal, mas por que, que o cristianismo é verdade? O que que torna o cristianismo verdadeiro? O que que torna o cristianismo real? Por que que ele faz sentido para você? Por que que você entende que a Bíblia é a verdade? É a palavra de Deus? É a verdade? Se te perguntassem isso, o que que você falaria? Um dos caminhos que nós temos, por exemplo, é falar sobre a diferença de Jesus e dos outros líderes, ou fundadores das religiões. Né? Então, você pode falar assim, bem, é, Buda, Maomé, Kardec, todas essas pessoas fundaram religiões e outras pessoas, mas, se você for no túmulo deles, os ossos estavam lá, o corpo já... Foi embora. Agora, se você for no túmulo de Jesus, o túmulo está vazio. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou. Então, nenhum outro, ninguém que fundou nenhuma religião, nenhum outro líder, ninguém que, que fez qualquer movimento na história do mundo, ressuscitou e está vivo até hoje. E Jesus Cristo está vivo até hoje. Isso já seria um bom argumento. Mas fala assim, mas eu não vejo Jesus Cristo, né? eu não, não consigo ver Ele. E também a Palavra de Deus foi escrita assim, por pessoas, né? antes de Jesus, no Antigo Testamento, mas depois de Jesus, que as pessoas escreveram sobre Ele. Jesus não escreveu nada. Ok. Mas se você olhar e estudar um pouquinho sobre a veracidade, estou falando só do Novo Testamento para começar, da veracidade dos escritos do Novo Testamento, normalmente a, ver, a veracidade é letida como quantidade de escritos similares, e também a proximidade em relação ao, ao tempo em que aquilo aconteceu. Não existe na história, por quantidade e por proximidade, uma veracidade maior em relação aos escritos sobre Jesus do que qualquer outra pessoa que já existiu. Se você fosse olhar racionalmente, você deveria acreditar mais que Jesus Cristo histórico, o homem, pisou na Terra, do que Platão. Porque os escritos de Platão são menos que escritos sobre ele e são datados por muito mais distância do que de Jesus. Os escritos do Mar Morto, eles trazem uma realidade absurda para o cristianismo e uma veracidade absurda, então são fatos. Além disso, não só de cópias da Bíblia, né, que a pessoa ia copiando e passando para frente, e essas cópias que trazem essa veracidade são datadas bem próximas ali. Outra coisa é que existem muitos relatos de pessoas não cristãs, até criticando o cristianismo, falando de Jesus de Nazaré, falando desse judeu do primeiro século que viveu, que fez milagres e que falaram que ele ressuscitou. E além disso tudo, se você fosse pensar nisso tudo, você fala assim: mas beleza, João? Mas não, não, se um evangelho, nós temos quatro evangelhos, quatro evangelhos. Se um evangelho for verdade, um, apenas um, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Pense, pense em Lucas, por exemplo, que fez uma pesquisa, né? Ele não, vive, ele não andou com Jesus, mas ele pesquisou e escreveu sobre Jesus. Ele foi nos lugares, perguntou: esse cara passou aqui mesmo? Ele ressuscitou? E tal. Se só Lucas for verdade? todo o cristianismo para de pé. Todo o cristianismo para de pé. Se apenas um evangelho for verdade, todo o cristianismo para de pé. Por quê? Porque eles falam do Deus que encarnou, eles falam do, do Deus que foi profetizado no Antigo Testamento, e eles falam do Deus que ressuscitou. Então, o que nós estamos falando, gente, é que a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres, a ressurreição salva do escárnio a crucificação e imprime a cruz glória indizível, indizível. Olha que interessante. O que o Bounds está falando aqui, que é um comentarista bíblico fenomenal, é que a pedra fundamental, ou seja, aquela pedra que, dá, que sustenta todas as coisas, é a ressurreição. A gente não vive por um bando de regras. Nós vivemos porque Cristo ressuscitou. Nós acreditamos porque Jesus Cristo ressuscitou, toda a arquitetura de Deus, tudo que Deus pensou para o mundo, tudo que Deus formatou para o mundo, todos os planos de Deus que se cumpriram, que estão se cumprindo, que vão se cumprir, estão ali fundamentados e, e, e ancorados na ressurreição de Jesus. Quando nós falamos que todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, e a ressurreição é a pedra fundamental disso. Tudo aponta para Ele, o milagre dos milagres. Muitas pessoas curaram outras pessoas. Até o próprio Jesus ressuscitou algumas pessoas antes dele ressuscitar, mas essas pessoas morreram de novo. Jesus Cristo não. Jesus Cristo está vivo. Ele é o um milagre dos milagres. E a cruz, gente, a cruz naquela época era motivo de vergonha. Se tivesse um amigo que foi crucificado, você não falava nem na mesa, meu amigo foi crucificado. É uma coisa que você falar que você é amigo do Fernandinho Beira né? É complicado. Faz Não, foi crucificado. Não fala não que ele é meu amigo e tal. A cruz era motivo de escárnio, era um Tipo assim, a pior pena que uma pessoa podia ter, mas a cruz de Cristo, ela vira para a gente glória indizível, porque Ele ressuscitou. E é sobre isso que nós vamos falar aí hoje. Hoje nós chegamos no capítulo 15 de 1 Coríntios. Então se você está nos visitando, você chegou num dia sensacional, porque é o capítulo, vamos falar assim, é o capítulo dos capítulos, é o capítulo principal da carta aos primeiros coríntios, é aquilo que, que Paulo coloca, é, o, é a maior o maior capítulo e, e mais detalhado sobre a ressurreição, sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. É importantíssimo para a vida cristã. Se nós entendemos esse capítulo, muitas coisas vão fazer sentido na nossa vida e nós vamos lidar com a vida por inteiro, de uma forma diferente. Então você vem num dia maravilhoso para estar aqui com a gente. Como que nós vamos fazer? Ele é um capítulo grande, são 58 versículos, é o maior da carta. Então eu vou ler e vou tentar tirar algumas coisas que são importantes para as nossas vidas e aplicar nas nossas vidas direto, beleza? Então vamos ler aqui do 1 até o 11. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Pedro, depois aos doze... Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, destes apareceu também para mim, como um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer eu tenha sido, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que cremos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por sua palavra. Ela que é viva, ela que é eficaz, e oro para que ela possa encontrar lugar no nosso coração por meio da revelação do teu espírito nessa manhã. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos para a salvação para o pecado, para a justiça e para o juízo, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, nós estamos caminhando em 1 Coríntios. Então são 16 capítulos, nós já estamos aí no final da nossa série, né? vamos ter mais duas semanas, semana que vem, se você gosta de uma treta bíblica, vem aqui, que eu vou levantar uma batata quente, cabulosa, que eu deixei para trás, e aquelas pessoas que são mais detalhistas, não viram ou perceberam, na é verdade, quem não é, nem viu, que existe um comecinho do capítulo 11, que fala que a mulher tem que usar véu, e o finalzinho do capítulo 14, que fala que a mulher tem que ficar calada no culto, e eu vou juntar essas duas coisas, eu vou falar para vocês o que, é que eu entendo disso aí. Então, você quer uma treta boa, Edil já falou assim, esse cara tá ficando doido. Falou assim, vai levantar uns três e ir embora, mas a gente tem que passar, nós estamos mostrando tudo, né Edil Vamos mostrar tudo. Então, semana que vem é o dia da treta, venha. Você tem aquelas pessoas que são mais, assim, difíceis, não traz não, traz na outra semana, ok? E depois nós vamos fechar no capítulo 16, mas nós vamos fechar isso tudo. Mas dentro dessa série falou sobre muitas coisas, falou sobre religiosidade, falou sobre se achar super espiritual, falou sobre o culto cristão, né, que foi até o capítulo 14, e duas vezes ele cita a ressurreição de uma forma mais enfática, que é no capítulo 6, quando ele fala que nós devemos santificar os nossos corpos porque Cristo ressuscitou. E por que existe um Cristo ressurreto? Porque existe um corpo glorioso, você tem que tratar o seu corpo como templo do Espírito Santo. Então, a santidade no corpo é muito importante. Então, ele usa a ressurreição para vivermos a santidade no corpo. E também no capítulo 11, quem trabalha a ceia, que a Linda pregou maravilhosamente aqui, ele também vai falar sobre realmente a ressurreição, a, o sacrifício de Cristo que é simbolizado pela ceia que nós temos aqui todos os domingos, que simboliza o corpo dele ele morto pelos nossos pecados, ele entregando a sua vida e depois ressuscitando e o seu sangue e nos dando vida vida, e aí agora ele vai ser um pouco mais detalhista a respeito disso, então nesse comecinho, quando ele vai falar dessas coisas, ele fala de três coisas, principalmente aqui do 1 ao 11, e a primeira delas é o Evangelho, o Evangelho, e às vezes a gente não consegue falar o que é o Evangelho, se alguém te perguntasse o que é o Evangelho, e a gente fala essa pergunta no curso de membros, as pessoas falam, é a Bíblia, são os escritos de Jesus, mas não é, o Evangelho é o é, é é o centro daquilo. E é interessante que Paulo ele vai falar sobre o Evangelho bem no começo, ali no versículo 3 e 4, quando ele fala, olha, o que primeiramente lhes transmiti foi o, que foi o que recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é Cristo. O Evangelho, que significa as boas novas, Evangelho que são boas novas, é uma entrega de, uma, de algo que aconteceu, de algo que está consumado, o Evangelho é exatamente isso, primeiro, Jesus Cristo morreu, ele não era um fantasminha, ele não é uma história, ele não é uma, uma parábola, ele realmente existiu, e Jesus Cristo realmente morreu, pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele foi sepultado, ou seja, ele chegou e foi enterrado, acabou, está consumado. Não tem como, não é fingimento, não é ilusão, colocaram uma pedra na frente do túmulo dele. Só que ele ressuscitou, ele voltou a viver, ele venceu a morte, nem a morte tem vitória sobre o nosso Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, as outras coisas que ele fala é que aconteceu segundo as Escrituras, ou seja, as Escrituras do Antigo Testamento, gente, elas apontam para Jesus. Jesus não é um acaso, Jesus não é um, um, um plano B de Deus. O que Paulo está falando aqui é que Jesus não foi um acidente, nenhuma surpresa, estava tudo profetizado. Desde o princípio, Deus já tinha em mente enviar o seu Filho amado para morrer por mim e por você. E nós temos várias prefigurações dele. Por exemplo, quando Adão e Eva pecam, eles se cobrem com folhas, né, que significam as nossas obras, a gente escondendo de Deus. O que, que Deus faz? Falou, filho, você pecou, você está com vergonha porque você pecou, você está se escondendo a sua nudez, como a gente esconde os nossos pecados a nossa nudez. E o que, que Ele faz quando Ele expulsa eles do paraíso? Ele cobre eles com folhas peles de animais. É o primeiro sacrifício, a primeira morte que você vê em toda a Bíblia, e isso é uma prefiguração da cobertura pelo sangue de Cristo que nós temos, que depois nós vamos ter os, 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 as ovelhas, né, os carneiros lá no, 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 no Antigo Testamento, e por aí vai, e várias alianças que Deus faz, sempre mostrando que é a graça dEle que vai nos cobrir, que é o favor dEle que vai nos cobrir. Então as Escrituras, gente, elas profetizavam isso, Deus já tinha isso em mente, Deus continua sendo Senhor do tempo, Senhor das nossas vidas, Senhor de tudo, nada sai do controle dEle. Além disso, é um fato histórico. Vocês viram o Paulo falando? Ele falou, gente, ele primeiro apareceu para Pedro. Depois ele apareceu para os 12, os doze que eram de seus discípulos, né? porque eram 11, né? Porque um já tinha ido para o Beleléu. E aí, depois ele apareceu para 500 irmãos de uma vez só. Se Jesus apareceu ressurreto para mais de 500, 500 pessoas. E ele falou assim: alguns dormiram, alguns estão deitados na flor já, dormidos, mas muitos deles ainda vivem. Por que, que ele falou isso? O está falando? Se assim, vocês estão tão, tão querendo a ressurreição, pergunta para quem viu. Pode ir lá, eles estão vivos, até hoje, né? não até hoje, hoje. Até hoje, do dia que ele escreveu isso. Vai lá, Jesus Cristo é um fato histórico. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, não é incontroverso, é incontestável. Não é controverso, é incontroverso, é incontestável. Por isso que a gente precisa olhar para o Evangelho, e o Evangelho não é um conjunto de ideias, o Evangelho não é um atalho para a espiritualidade, não são regras para a vida, não é uma agenda política. São boas novas sobre um evento que se passou no mundo, um evento tal que o mundo nunca mais voltará a ser o mesmo. Quando fala que não são ideias, que não quer dizer que são coisas bacanas, que vão te fazer ser uma pessoa melhor. Ideias né, que vão mudar a sua vida. Também não é um atalho, ou seja, mais um caminho para você encontrar Deus e ser espiritual. Não é um atalho como qualquer um. Ah, não pega esse atalho aqui que você vai chegar no alto daquele morro. Não são regras para a vida, ou seja, o cristianismo não é um bando de regras que você tem que seguir. Isso não é o cristianismo. Isso não é o cristianismo, não é uma lei que você segue, não é uma agenda política, não. É uma boa nova, é um evento, é o Evangelho, são boas notícias. E o que, que é notícia, gente? É o que aconteceu. Se você pegar o jornal, antigamente a gente pegava o jornal físico, né? Mas se você entrar na internet aí, vão falar de coisas que aconteceram. Quando nós falamos de pregar o Evangelho, nós não estamos falando assim, faça isso, não. A gente fala assim, Jesus fez. Olhe o que Ele fez, olhe o que aconteceu, olhe o que foi feito por você, está consumado, existe uma boa notícia, e essas boas novas, gente, não é, está tudo bem, vai dar tudo certo, essas boas novas, não é, Jesus é o seu amigo, é, você tem que endireitar a sua vida para poder encontrar Jesus, não, essas boas novas é, são, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e Ele vive, e você vive por causa dEle está consumado. Sabe o que você tem que fazer? Se render. Se entregar. Esse é o Evangelho. E é isso que é, esse que é o centro, esse lugar da ressurreição. E muitas vezes nós, cristãos, nós confundimos o Evangelho com os efeitos do Evangelho. É igual as mulheres às vezes, e os homens também, confundem feminilidade bíblica, que é feito de princípios e algo que vem de dentro para fora, com formas de viver a sua feminilidade bíblica e pregam a forma como a essência, isso não pode acontecer. Porque a essência não muda, a forma muda. E nos cristianismo é a mesma coisa. A essência não muda. A forma de servirmos uns aos outros, vivermos o Evangelho, muda. Tem coisas que são cristalinas em relação à palavra que nós não devemos fazer. Agora tem outras que têm a ver mais com a cultura, com o que nós estamos vivendo e como que nós vamos botar para fora essa essência da vida de Cristo em nós, então, o cristianismo, gente, ele não pode ser confundido. porque O cristianismo, não, o evangelho, porque ele é a essência, ele muda a nossa estrutura, ele, você nasce de novo, ele muda a sua motivação, ele muda a sua identidade pessoal, ele muda o seu coração, ele muda tudo. Aí sim, entendendo o que é o evangelho, entendendo essa boa notícia, entendendo a importância da ressurreição. Nós somos cristãos porque Jesus Cristo ressuscitou. E porque Jesus Cristo ressuscitou, toda a Bíblia para de pé. E não o contrário. Por isso que nós temos que relacionar com Jesus Cristo. Ele vive, ele quer falar comigo e com você. E a palavra nos ensina de forma inerrante quem ele é, quem ele foi, como ele foi profetizado e o que ele quer de nós e como nós somos. E aí ele continua no verso 12: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, dentro, ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Então. A carta de aos Coríntios ela é uma carta-resposta. Eles mandaram um monte de perguntas para Paulo, Paulo estava em Éfeso, né, passando uma temporada lá, e ele já tinha pregado o Evangelho para aquela igreja, aquela, naquela cidade, e eles mandam um monte de perguntas e ele vai responder. E uma das perguntas que chegou para ele era exatamente sobre essa, essa situação de Jesus ressuscitou, mas os mortos não ressuscitam. O que ele está falando é so, são sobre pessoas. Será que existe a possibilidade de Jesus Cristo ter ressuscitado e as pessoas não ressuscitarem? E aí ele vai responder exatamente isso. O que ele está falando, gente, é que não, não vai falar para a gente, está nos ensinando, é que não tem como você acreditar que Jesus ressuscitou e não acreditar que os mortos ressuscitam. Que vai chegar um dia em que todos os mortos vão ser ressuscitados. E vai haver um julgamento, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Não tem como separar essas duas verdades. Não tem como. Não tem como você acreditar em algo diferente, não tem como negar um sem negar o outro. E aí ele vai falar sobre isso aqui até o verso 34. Olha, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou o Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitaram, ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vo que vocês têm, e ainda estão em seus pecados, neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, Som se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, que é Adão, né? também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um, por sua vez, Cristo, o primeiro. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda autoridade, todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo, inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que submeteu, que tudo submeteu a Cristo. mas Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, Porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos, e digo isso pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos e amanhã morreremos." Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há ah, que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Gente, olha que interessante: ele fala assim, ó, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. E isso faz o quê? Todos os apóstolos uns enganadores. Todo mundo que já pregou o evangelho, todo mundo que já falou dessa boa notícia, está dando notícia falsa fake news. Tinha que passar pelo crivo do fake news. Se tivesse Twitter naquela época, o que ia que a é dado os apóstolos, né gente? Se Jesus não ressuscitou, além disso, ele fala que pregar é perda de tempo. Você falar de Jesus para os outros. Ontem eu estava num, num, numa uma festa de aniversário de criança, e todo mundo estava na mesa comigo, eu era o único crente. E aí, foi caindo nessas coisas de igreja e tal, estava falando ali, o tio Peter, ali no fundo, falando da Guaicurus, trabalho lá com as prostitutas, e aí, colocou até uma polêmica, depois vou te contar, ti. E aí, fui, tive a oportunidade de falar de Jesus, ficamos ali um tempão, discutindo sobre Jesus, entre eles, entre eles eu com, com o pessoal, foi super legal, super interessante, e eu falei, gente, que noite produtiva, vou te falar um pouco mais sobre quem é o meu Deus. Agora, se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, eu sou o maior otário da história, o maior bobo. Isso faz de nós pregar, ou faz pregar, perda de tempo. A Bíblia, gente, vira uma fábula. A salvação, uma farsa. E é inútil, gente, é inútil. Tudo que a gente fez, todo o dinheiro que você já deu para os outros pregar o Evangelho, toda a sua oferta que você deu para Paraíba, todo, todo o dinheiro que você deu, às vezes, assim para a igreja, para as pessoas irem para missões, tudo que você já fez, todo o seu sacrifício para pregar para os outros, tudo que você fez para se santificar, o seu tempo gasto, as orações, o jejum, a santificação, tudo é perda de tempo se Jesus não ressuscitou dos mortos. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos em nossos pecados. Porque o preço ainda não foi pago. Porque essas coisas, ou seja, o efeito da morte de Jesus é nulo, se Ele não ressuscitou. Só a ressurreição que faz com que, nós, que nos dá essa, essa vida, porque a vida de Deus é manifesta nisso. E Paulo fala né, que em nós opera o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Por isso que nós precisamos de ver e, e olhar para a ressurreição. E a cruz sem ressurreição é símbolo de fracasso e não de vitória, como a gente falou. Hoje nós olhamos para a cruz e expomos cruz e carregamos cruz. Tem gente que usa né, o pingente e tudo mais. A cruz vazia. Por quê? Porque o lugar que as pessoas eram mortas por fazerem grandes delitos e serem os piores, entre os piores na sociedade, para nós é um sinal de vitória. Mas só é vitória se Jesus ressuscitou. Só é vitória se ele venceu a morte, porque aqui foram pregados todos os meus e os seus pecados. Aqui vieram sobre Jesus todas as nossas dores. Aqui veio sobre ele a ira de Deus, que deveria vir sobre mim e sobre você. E aí ele recebe, ao ponto dele gritar desesperado, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ao ponto daquele que estava eternamente com o Pai, se sentir separado do Pai e aquela ser a maior dor que aquele homem já sentiu. Não era os cravos na mão dele, não eram as chibatadas que ele recebeu, mas a distância do filho com o Pai, momentaneamente, por causa do meu e do seu pecado. Por isso que a cruz era um símbolo de vitória para nós, mas a ressurreição tem que ter acontecido. Não existe um redentor pelos nossos pecados morto Ele é impotente, ele precisa de estar vivo, então, a, a ressurreição que autentica o cristianismo, que é a prova cabal de que Jesus Cristo é o Messias. E aí ele vai falar, nesse caso, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Por que, que ele usa dormiram e não morreram? Justamente porque dormir são aquelas pessoas que morreram, foram enterradas e vão ressuscitar. Por isso que ele fala que elas estão dormindo, e dormir tem esse sentido, e o sentido de dormir é que, o, vamos falar assim, ele, o corpo descansou, porque eles estão sem corpo, mas eles já estão com o Senhor em alma, em espírito, e quando Jesus voltar, vai ter um novo corpo, por isso que o corpo é importante para a gente. Por isso que o corpo faz parte da nossa realidade, de quem nós somos, tanto na, no novo céu e nova terra, como hoje nós temos corpos, mas são corpos distintos, né? Então, a ressurreição, ela abre o caminho, gente, e a morte para o cristão, ela é uma bem-aventurança. A morte para o cristão é encontrou com o Senhor. Toda vez que eu chego num velório e a pessoa é crente, eu fico tranquilo, porque eu posso falar do que eu acredito. Nós podemos louvar ao Senhor, nós entoamos cânticos. Nós ficamos tristes porque perdemos alguém que amamos, mas felizes porque ela encontrou com o Senhor. Agora, quando eu vou num velório de alguém que a gente não tem a certeza da salvação, eu não sei nem o que falar. O que eu posso falar é sobre consolo para aqueles que ficaram. E é por isso que Paulo fala sobre o nosso sacrifício. Se foi por meras, meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso. Provavelmente, gente, ele não lutou com feras, ele está usando uma, uma hipérbole aqui, uma parábola, porque não existe nenhum relato que Paulo foi é, colocado no... Como que fala? Ali na... é no Tipo no... Como é que fala? não. No Coliseu, não no Coliseu, mas num parecido ali em Éfeso, ou em Corinto que tinha também. Então, mas ele está falando que ele se colocou em situações de ser, receber chibatada, de viajar e quase morrer, de ficar doente, de, de, de se privar de várias coisas por causa do Evangelho, por causa daquelas pessoas, como quem está vindo com essa série com a gente viu. Ele fala, gente, se foi isso, eu sou tolo. Se for assim, se Jesus não ressuscitou dos mortos, gente, as pessoas que vivem para si mesmas, pelo próprio prazer, para o dia de hoje e hoje que importa, essas pessoas que estão certas. Isso que ele quer dizer com comamos e bebamos amanhã e amanhã morreremos, gente. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, se joga nessa vida, filho. Porque o único prazer que você tem é agora. Morreu, acabou. Acabou, apagou a luz. Entendeu? O que Paulo está falando é isso. Se Jesus não ressuscitou, fi? se joga. Se joga, gasta todo o seu dinheiro com o que você quiser, tenha os maiores prazeres desse mundo, é, viva aí para tudo aquilo que você deseja e sonha, viva hoje como ninguém, seja um hedonista perfeito, se é somente para essa vida que você vive. Que é o que ele fala aqui, ó, se é somente para essa vida que temos a esperança em Cristo. Somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. O tio Pedro está ali no fundo. O um homem que vive para pregar para as pessoas que são mais, os mais pobres entre os pobres, a escória da sociedade. Ele é o maior tolo dessa sala. Agora, se ele ressuscitou, se Jesus ressuscitou dos mortos, ele deve ser a pessoa que nós devemos mais entender o que está no coração dele, porque ele vive assim, dessa sala. Porque que ele nega vários prazeres e luxos para se entregar pelos perdidos. Se é somente para essa vida, gente, nós temos um problema como evangélicos. Nós começamos a achar que a bênção de Deus ela tem que ser nessa vida. Então, se você está sofrendo, se você está passando por problemas mentais, saúde, dinheiro, seja lá o que for, relacionais, você fala assim, Deus me abandonou. E aí nós não entendemos a ressurreição porque nós estamos vivendo somente para essa vida. Você está medindo a sua bênção. Lógico que é muito bom, a gente precisa ter essas coisas, a gente quer buscar essas coisas, mas isso não mede o amor de Deus por você. O amor de Deus por você já está consumado. Ele morreu na cruz pelos seus pecados e Ele vai voltar. E por isso que nós vivemos com essa esperança. A esperança de que Ele vai limpar as lágrimas dos nossos olhos. A esperança de que nós vamos ter um corpo glorificado, que nós vamos falar mais para frente. A esperança de que tudo vai ser feito justo. Então eu não preciso de me preocupar, eu posso sofrer, eu posso é, 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 me entregar, agora nada vai fazer sentido, a santificação, a pregação, nada disso vai fazer sentido e nós somos os mais enganados e bobos da história. Aí fala assim, mas ele ressuscitou sim. E o que nós estamos fazendo... É o caminho de Deus para a humanidade, é o melhor lugar que um ser humano pode ter. E como justos, e justo é justificados, ou seja, você não tem mais nenhum débito diante de Deus, não porque você é bom, não pelo tanto de dinheiro que você deu, não pelo tanto de sacrifício que você fez, não por tantas vezes que você foi no Haiti, como o tio Pedro foi mais de 20 e tantas vezes para poder ajudar aquele povo lá, não quantas vezes você foi no sertão da Paraíba, ou nas tribos indígenas, não por isso, mas porque pelo que Jesus fez por você. Você é justo. E Deus te vê como justo, porque Ele vê Cristo, Ele vê o sacrifício de Cristo, como justos, entendendo essa boa notícia e recebendo ela, recupera o bom senso. E recuperar o bom senso é para de pecar. Você não vai parar de pecar com medo da ira de Deus vir sobre você e você perder a sua salvação. Você vai parar de pecar porque você vê que Deus é bom, e se esse é o caminho de Deus para você, é um caminho perfeito e agradável, Ele te criou para ser santo, e viver de forma santa, santifique a sua vida, porque uma das coisas que autentica a ressurreição dos mortos, uma das, a, a ressurreição dos mortos de Jesus e dos mortos, não é só esses fatos históricos, não é só a notícia, não é só a ressurreição de Jesus, mas é a nossa transformação pessoal. Ontem, nesse, nesse Lança Festa, aconteceu isso. O cara que estava do meu lado foi meu colega de faculdade. E na faculdade, Jesus ainda não tinha feito a obra, irmão. Ele falou assim, vocês não conhecem esse cara. Eu tinha medo dele. E quando eu vim morar, é o pessoal do meu prédio, quando eu vim morar aqui no prédio, falaram de um João que foi seu colega de faculdade, um homem de Deus, de família e tal, que não sei o quê, a gente está falando, né, para vocês entenderem, não, não me exaltando isso." porque isso é tudo graça de Deus, porque se depender de mim, eu caio amanhã. Mas assim, aí ele falou assim, eu, eu não conheço um João desse, não. Na hora que ele me viu, e falou assim, é você. E eu era, eu era zagueiro, ele era atacante. Ele odiava jogar contra mim, um jiu-jiteiro, porque eu pegava nele. Mas é a obra de Deus. Uma das coisas que a ressurreição dos mortos faz é transformar o seu caráter, transformar o seu coração transformar a sua vida, você nasce de novo. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. E o que Paulo está falando para a gente é que se você fala que acredita, mas não vive, é uma vergonha para você. E é uma vergonha para o Evangelho. Pede ajuda. Toma prumo. Santifica a sua vida. Como ele fala, recupera o bom senso. Recupera o bom senso. Sai dessa vida dupla, porque falar que acredita e não viver é uma vida dupla. Então, esse ponto, o que, que ele falou? a Gente, é possível você crer na ressurreição e não crer na ressurreição dos mortos? Absolutamente não. Essas duas verdades têm que andar junto. Beleza, então acredita na ressurreição dos mortos. Aí a pergunta que a gente faz com os irmãos da igreja, quando você está comendo um churrasquinho, mas se alguém perguntar, como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo virão? né e aí, se eu te perguntar, assim, como que você acha que vai ser seu corpo ressurreto? Uma vez o pastor Neife, né? O pastor Neife é carecão, né? Ele falou assim, eu vou ter um tupete na glória. Eu fico me imaginando também, né, gente, jogando minha franja, igual quando eu tinha meus 15 anos. O Ju lembra disso. Aquela franjona, assim, ó, tipo o cabelo da Maria, minha filha. Eu me vejo assim, ressurreto, sabe? Magrinho. Com qual idade você vai ter? Sei lá, irmão. Sei lá. Mas ele vai trazer algumas coisas interessantes. A respeito disso, né? Porque ele está mostrando para a gente que a salvação, a gente está desenvolvendo ela agora no presente. Nós vamos consumar ela no futuro, mas ela aconteceu no passado, com o que Jesus Cristo fez. Ok? Então nós vamos ler aqui do 36 até o 50, para a gente ver o que aqui Paulo vai falar sobre esse negócio da ressurreição dos corpos e tal. Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente de uma. De como de trigo ou de alguma outra coisa, mas Deus lhe dá um corpo como determinou e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro é o da lua. Outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural e depois dele o espiritual. Eu não está falando que Jesus não estava na eternidade, está tá falando só nessa cronologia da encarnação. O primeiro homem era o pó da terra, era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, caído, corruptível. Os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então ele fala, gente, para explicar esse negócio que a gente só vai saber na glória, eu vou fazer o seguinte... Eu vou usar, todo mundo entendia o que era plantar naquela época, todo mundo plantava. Então, quando você coloca uma semente no chão, uma semente, você planta uma semente, não nasce uma semente igual. Vai nascer um pé, vai nascer alguma outra coisa. Nessa figura, o que ele está falando é que nasce algo da mesma natureza, mas diferente. Nasce algo que não é igual, ou seja, a ressurreição tem uma continuidade e uma descontinuidade. A continuidade, gente, é a sua identidade, é quem você é, você continua sendo quem você é, você continua com essa essência de quem você é. Agora, existe uma descontinuidade, porque o corpo ressurreto não é o mesmo, ele não tem as mesmas características, os mesmos elementos, ele é diferente. E ele explica da seguinte forma, há corpos celestes também, corpos terrestres, o esplendor dos corpos celestes é um, e do corpo terrestre é outro. Então, qual que é a diferença? Como ele falou, não vou ficar passando os versículos todos aqui. Ele fala que um tem a corrupção. E o que, que é a corrupção? Como nós estamos hoje, nós ficamos doentes, nós somos mortais, nós pecamos, nós envelhecemos, isso tudo que nos incomoda. Né? O pessoal vai começando a fazer o botox e tal, puxa aqui, puxa lá, pinta o cabelo e tal, começa a tomar um suplementinho, os homens começam a tomar uma testa para poder ficar com, né, um pouquinho mais fortinho e tudo mais, e por aí vai. E por aí vai. Por quê? Porque esse corpo é corruptível, gente. Ele vai, ó, murchando, morrendo. Ele é corruptível. Agora o outro é incorruptível. E o que ele está falando é que ele não envelhece, ele não adoece, ele não peca. Então a vergonha para nós é pecar. E a glória é vivermos como o Senhor nos chamou para vivermos. A vergonha para nós é termos essas fraquezas da carne, de envelhecermos, isso tudo, e o outro, ele tem o poder de Deus. Ele é perfeito. O corpo natural em relação ao corpo espiritual, gente, o corpo espiritual, quando a gente pensa em corpo espiritual, a gente pensa naquele filme, né, do cara que viu o Casparzinho dele lá, esqueci o nome dele, o Ghost, né. Mas é, é o etéreo, para a gente o etéreo é algo que é intangível, é, ele é espiritual, ele, ele é esplendoroso, mas ele é intangível. Ele não, ele está falando, gente, que... O corpo de Jesus, por exemplo, embora fosse espiritual, ele era tangível. Ele virou para Tomé e falou assim, encosta aqui, encosta aqui. O corpo espiritual, gente, ele também não tem mais limitações naturais. No detalhe, a gente não sabe como é que é isso, não. Mas Jesus, por exemplo, ele apareceu no meio dos discípulos. Do nada, ele sumia. Tipo o mestre dos magos. Está entendendo? O mestre dos magos, o cara leu essa parte aqui. Ouviu lá a parte do final dos evangelhos, né? Então, é, ao mesmo tempo que ele desaparecia, alguém podia tocar nele. Gente, ele tinha as marcas nas mãos, mas ele estava sarado. Ele, ele não... a gente não sabe se precisava de alimento ou não precisava, mas ele podia comer. Ele podia comer, ele comeu com os discípulos. Então, é muito interessante, né? Porque é esse corpo da ressurreição, é esse corpo espiritual, ele não tem mais conflito dentro dele. Nós estamos falando assim de voltar ao bom senso, que existe um conflito entre o seu ser espiritual e o seu ser carnal, não é verdade? Não existe mais esse conflito. Acabou a carnalidade, irmão. Você é 100% espiritual nesse sentido de plenitude, nesse sentido de não pecar, nesse sentido de não desejar o pecado. Você é santo. Olha como é que é lindo, porque a salvação, gente, então não é só um passaporte para o céu, igual você compra um passaporte cara da Disney, para ver o Mickey e tirar foto com as princesas, se você tiver filha, e gastar uma grana lá para ela ficar toda maquiada e tirar duas fotos. A salvação é muito mais, a salvação é um novo mundo restaurado. É uma nova realidade, é a nova Jerusalém que desce do céu e se faz presente aqui, é um, é um, é um novo, uma nova sociedade, é um novo povo que vive, que come, que tem cultura, sabe, que, que constrói, desconstrói, mas faz isso tudo na perfeição daquilo que Deus falou para Adão fazer antes dele cair. Ele é mordomo de toda a criação. Essa é a perspectiva que a gente tem, e a gente tem uma perspectiva muito pequena, né? Sobre salvação. É apenas passar por lado de lá, sem poder ficar na condenação eterna. Eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Gente, se Jesus voltasse agora, o que, que aconteceria com a gente? Se alguém chegasse para você e falasse, Jesus voltou! Né? E aí nós, todos nós estamos contaminados pelo deixados para trás, que some um em volta aos outros, mas saiba que eu não creio dessa forma, eu não vejo que é dessa forma que acontece. Tá? E eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. O que eu estou vendo é que se Jesus voltasse agora, o que Paulo está falando é que existem os mortos e existem os vivos. Então, se eu voltasse agora, nós estaríamos vivos, correto? Pensa aqui agora. Pum. O que que ia acontecer? Ele fala, os que são mortos vão ressuscitar e os que estão vivos vão ser transformados. Nós vamos receber o corpo de glória numa transformação. E como que acontece essa transformação? Um abrir e fechar de olhos. Assim, ó. Pum de uma hora para outra, num momento, como isso vai acontecer, eu não sei, mas quando ele fala que o que é corruptível não pode entrar no incorruptível, não tem como nós recebermos a nova, ou entrarmos na nova Jerusalém e nessa nova realidade sem recebermos esse novo corpo. Então, se nós, aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, eles vão receber um corpo glorificado de uma hora para outra. E quando então que Jesus, quando que eu vou receber meu corpo, João? Quando que acontece isso? Quando a última trombeta tocar. E a trombeta são, é, é tida como sinais né, é, de, de coisas que vão acontecer. É a forma como, como o, o, a, se lidera um exército. Então, em Apocalipse, é colocado dessa forma. E a última trombeta é aquela hora que Jesus está voltando. E quando toca a última trombeta, o que, que acontecia? Quando se anunciava numa cidade que o rei estava chegando, tinha uma, a pessoa tinha que fazer um cortejo para o rei. Todos os cidadãos saíam da cidade e iam receber o rei para que ele pudesse entrar. Para que ele pudesse entrar... E é isso que está na Bíblia em Tessalonicenses, quando fala que a igreja é lá, vai para os céus, recebe Jesus e desce com Jesus para reinar na mesma hora. Nós fazemos esse cortejo e recebemos o nosso rei e voltamos com o corpo glorificado. E os mortos ressuscitam e nós recebemos o nosso rei e fazemos esse cortejo, ou seja, vai ser na segunda volta e Jesus vai voltar, meu querido. Jesus vai voltar. E quando a gente entende que Jesus vai voltar, nós precisamos de entender que uns vão ressuscitar para a vida e outros para juízo. Nós precisamos de entender que, que naquele momento, aqueles que estão dormindo, aqueles que estão com o Senhor agora, vão receber esse corpo de glória para estar com Ele. Quando essa trombeta soar, o coro de anjos vai tocar e vai começar uma nova vida aqui na Terra. E nós vamos reinar com Ele, nós vamos viver com Ele. E todos os que foram redimidos pelo Senhor, desde Abel lá atrás, vão ressuscitar. Todos aqueles que creram na promessa. E aqueles que, depois de Jesus, olharam para Ele e falaram, Ele é Senhor. Para terminar o texto, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, porque a lei nos mostra o que é pecado, tá? não que a lei nos leve a pecar, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus, o presente de Deus, Ele que fez, você não fez nada, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, Deixa eu falar um negócio com vocês, gente. Nós não sabemos lidar com a morte. Toda vez que eu vou em, em velório, toda vez que a pessoa está morrendo, toda vez que a gente tem uma situação que a gente sabe que é iminente a morte, nós ficamos muito abalados. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Por isso que o ser humano nunca vai saber lidar com a morte. Nunca. Porque a morte é consequência do pecado. Nós fomos criados para sermos eternos. Então a morte vai sempre soar... Estranho. Por que, que a gente cobre corpo de morto na rua? O doutor está ali, meu sogro, policial, foi policial civil, já cobriu muito corpo por aí. Por que, que nós cobrimos o corpo do morto, ou enfeitamos aquele tanto de flor, a pessoa para que a gente possa é, despedir daquele, daquela casca dela lá, antes de enterrar? Sabe por quê? Porque um corpo sem espírito, ele agride os nossos olhos. Um corpo de alguém que já morreu é só a casca que vai perecer. Um corpo sem espírito, que o espírito já foi, irmão. Um corpo sem espírito, ele, 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 é, ele é péssimo de ver, nós cobrimos, nós escondemos das crianças, nós mesmos não conseguimos ver os mortos, porque exatamente ali, o símbolo da morte, a gente não sabe lidar com a morte, por isso que ele vai falar, gente, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte é um inimigo, mas em Cristo a morte perdeu. E essa citação de Oséias 13 que ele faz, onde está a morte, né? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Ele está citando Oséias 13 e 14 aqui, mudando algumas palavras com o mesmo sentido. Ele está falando assim, onde está a morte, a sua penalidade? Cadê a morte? Ele está tipo, como se fosse uma criança, ele ia falar assim, né, 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 você não me pega, perdeu o playboy se fosse um adolé. Já era. Se fossem racionais, a MC ia falar assim, já sumi na neblina. Está entendendo? O que ele está falando é que a penalidade da morte acabou. A vitória da morte acabou. O aguilhão, gente, é a ferroada da abelha, é o seu ferrão, é, 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 a sua, é o, o, o sentido do, da ferida, daquilo que a morte faz na gente. Fala assim, morte, cadê a sua ferida na minha vida agora? Cadê? Cadê? Morte, você não me fere mais. Morte, eu não tenho mais medo de você. Morte, eu não tenho mais medo de morrer. E por isso que vários cristãos morriam cantando hinos no Coliseu. Por isso que Estevão consegue falar, Senhor, tem misericórdia deles, enquanto eles o apedrejavam e estavam assassinando ele como o primeiro mártir da igreja e ele morte, morre de pé, vivificado, sorrindo. Por quê? Onde está a morte, a sua morte. Vitória, onde está a morte, o seu aguilhão e quais são as implicações da morte, então, para a gente empacotar isso tudo e ir para casa com o coração bem mexido? A primeira implicação é a esperança, gente, já está tudo resolvido, Jesus Cristo já ressuscitou, já venceu a morte, você está seguro. Se você está em Cristo, você está seguro. Se você está inscrito, está tudo controlado. A morte não é mais um sinal de desespero. A morte é apenas uma última etapa para você ver Jesus. E a esperança nossa, gente, pelo amor de Deus, não vivam olhando pro hoje, vivam olhando para frente. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E a minha, meu socorro vem do Senhor nós olhamos para Ele, nós mantemos a nossa mente cativa, às coisas do alto, porque por mais que nós possamos estar passando por sofrimento, por dor, por luto, por, por é, é, corrupção contra nós, pessoas se levantando contra nós, coisas que nós nos entendemos, traição, seja lá o que for, nós olhamos para Ele e vemos aquele que está sentado no trono, que vai voltar e vai fazer tudo justo, perfeito e maravilhoso e vai enxugar as nossas lágrimas. Só assim, meu irmão, você vence o pecado. Só assim você vence a cobiça, só assim você vence a mentira, você vence o desejo de poder, a esperança. E a esperança tem a ver com a ressurreição, com vencer a morte, por passar por isso, por isso que nós precisamos de nos mantermos firmes e eu quero falar três coisas que nós precisamos tirar ou colocar na nossa vida, ou vivificar na nossa vida, porque Jesus Cristo ressuscitou. E a primeira delas, quando ele fala, sejam dedicados à obra de Deus, o trabalho de vocês não será inútil, você precisa evangelizar, meu querido. Se o mundo está perdido, se você crê na ressurreição dos mortos, se você crê que pessoas vão ser ressuscitadas para a condenação eterna, a única forma de resolver o problema dessas pessoas é falar a boa notícia, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e Ele foi sepultado e Ele ressuscitou. Receba Ele, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida para Jesus, evangelize. Porque a salvação, gente, só pode ser recebida nessa vida. Morreu, acabou. Não tem missa de sétimo dia, infelizmente. Não tem. Não tem como voltar atrás, não tem como você escolher pelo outro. O que você pode fazer, como falamos na semana passada, para profetizar, é pegar a palavra. E o Evangelho é uma boa notícia. Dessa boa notícia. Pode falar assim, pode mudar a sua vida. Seja não sei o que, fala assim, cara, você tem que mudar o seu coração. E o seu coração só vai mudar se entregar a sua vida para Jesus. Porque Jesus Cristo quer o seu coração. Ele quer te transformar. Aí você vai ver sua vida transformada. Você precisa de Jesus, você não precisa de lei. Você vai cumprir a lei se você tiver em Jesus. É diferente. Nós temos essa urgência. A boa notícia tem que ser proclamada. Outra coisa, se Jesus Cristo ressuscitou, nós vamos passar pelo sofrimento de uma forma completamente diferente. Nós vamos passar pelas nossas dores. Nós vamos passar pelas, pela morte completamente diferente. No, vale a pena sofrer. Vale a pena se entregar. Vale a pena santificar a sua vida. Gente, a diferença entre sacrifício e sofrimento é que sacrifício tem um propósito. É ou não é verdade? É verdade. Você pega a pessoa que, por exemplo, que malha muito e tal, ela se sacrifica, ela come bem, ela dorme bem, gasta dinheiro com suplemento, gasta dinheiro com nutricionista, e por aí vai. Mas ela está sacrificando isso tudo, gastando o dinheiro dela, por quê? Porque ela está olhando para um benefício. E quando nós olhamos que o benefício maior é Jesus Cristo ser glorificado e viver para a glória dEle e as pessoas conhecerem Ele, o seu dinheiro vai ter outro tamanho na sua vida. O seu poder, a sua profissão, o que você espera dos seus filhos, em primeiro lugar, é que eles conheçam o autor da vida. Você está entendendo? Tudo muda. A forma de viver o sofrimento vale a pena, gente. Vale a pena abrir mão das coisas. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena passar por essas lutas. E isso só faz sentido se nós temos os olhos na eternidade. E a última é a separação do pecado, a santidade. Gente, sabe o que o, que o pecado faz? O pecado estraga. O pecado traz morte, o pecado mata, o pecado magoa, o pecado machuca. Fuja do pecado, fuja do pecado, santifique a sua vida, faça o esforço que for necessário para que você fuja do pecado, mantenham-se firmes, dedicados à obra de Deus, saibam que no Senhor o seu trabalho não é em vão, o seu sacrifício por Deus, abrir mão de desejos, fazer várias coisas não é em vão. Eu falei que se você tivesse dado dinheiro para missões e Jesus, Jesus Cristo não ressuscitou, você deu dinheiro em vão. Agora, todo o dinheiro que você plantou na obra de Deus e para o Evangelho cresça, é eterno. É eterno. Faz toda a diferença. Se você investiu para que alguém conhecesse Jesus, se nós gastamos, se a, gente, uma, a viagem da Paraíba Nossa, a gente chega a arrecadar e gastar 150, 200 mil reais. Se uma pessoa for vi, vi, é, converter nessa viagem ou voltar para o Senhor, valeu a pena. Mas não é isso, né? a gente alcança 5 mil pessoas, várias pessoas, mas se uma pessoa, todo esse movimento de igrejas, vale a pena, vale a pena, gente, você se santificar pelo Senhor. A ressurreição, ela coroa o um único rei sobre as nossas vidas. Só Ele que pode reinar. Só Ele que pode nos mostrar o que é a verdade, o que é a vitória. Nada e nem ninguém pode estar acima dEle. Porque se nós falamos de sofrimento, ele sofreu a maior dor que um ser humano pode sofrer, que é a ira de Deus. Se nós falarmos de santidade, Ele nunca pecou. Se nós falarmos de evangelismo, Ele encarnou e viveu a nossa vida para que nós pudéssemos ter a vida de Deus. Ele, Jesus Cristo, Ele é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que viveu pela eternidade, viveu olhando para o Pai glorificando o Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu querido, se você não entregou a sua vida para Jesus, ou se você está longe de Jesus, faça isso hoje, faça isso agora. Não fique longe dele, porque nós não seguimos um Cristo morto ou preso numa cruz, nós seguimos um Cristo vivo que morreu pela sua vida, que ressuscitou, que é todo poderoso, e sim, gente, existe inferno. Sim, gente, existe um mundo espiritual corroborando contra a nossa salvação, contra a nossa santificação, contra o avanço da igreja, mas também existe um Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas, que a igreja não parou e nunca vai ser parada, porque a igreja é dele. Entregue a sua vida para Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa da eternidade em sua vida. Agora, se você é crente e tem andado com o Senhor, como que a ressurreição tem impactado a sua vida? Como que você tem vivido evangelismo, sacrifício, sofrimento? Como que você tem vivido, que eu tenho certeza que Deus tem mais, Deus tem mais. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado. Ouça as orações silenciosas agora, Senhor. Eu vejo orações de arrependimento no nosso meio. Eu vejo o Senhor trazendo a memória livramentos, eu vejo o Senhor se revelando em santidade, abrindo os olhos para o pecado, para a justiça e para o juízo, com o operar do Teu Espírito, da Tua Palavra. Eu oro para que a resposta venha do Senhor sobre cada um que está aqui, Senhor. Cada um que quer se santificar, cada um que vem em arrependimento para nascer de novo, cada um que não tem visto a urgência da pregação no seu próprio lar e por onde passa, da evangelização, Senhor. Cada um que não tem vivido pela eternidade, mas pelo tempo presente, nós nos arrependemos nessa manhã, Senhor. Faz em nós, Senhor, o Teu querer, e que possamos andar olhando para o alto, Senhor. Que possamos andar em arrependimento e em vida, porque o Senhor ressuscitou dos mortos, e todo o nosso trabalho não é inútil. Obrigado, Senhor. Eu oro para que cada um aqui possa, nesse período que vai começar, um período natalino, de festas, de encontros, possa ver as oportunidades do Senhor para trazer a boa notícia do Evangelho em suas famílias, em suas empresas, com seus colegas de trabalho, em seus condomínios, casas e por aí vai. Não nos deixe, Pai, perder essa oportunidade das festinhas de criança, das piscinas no clube, das conversas no ponto de ônibus, das caronas, Senhor, das reuniões de negócios, Senhor com graça e com discernimento, porque a única notícia que todo ser humano precisa ouvir é que Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Obrigado, Jesus. Amém. <música>